0: Deutschlandfunk Lebenszeit
1: und heute begrüßt Sie Brigitte Betsam am Mikrofon mit einem ernsten Thema und zwar geht es um Gewalt gegen Frauen. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt einmal in ihrem Leben körperliche Gewalt, jede vierte Frau in Deutschland erfährt Übergriffe durch ihren aktuellen oder einen ehemaligen Partner von der psychischen, der seelischen Gewalt, die es ja auch noch gibt, ist da noch gar nicht die Rede. Woher kommt diese Gewalt und was kann man dagegen unternehmen? Wie schätzen Sie dieses Problem ein, liebe Hörerinnen und Hörer? Welche Erfahrungen haben Sie möglicherweise selbst gemacht als Betroffene, als Angehörige von Opfer oder als Beobachter? Sie können sich an unserer Diskussion wie immer an diesem Freitag beteiligen. Ich sage hier schon einmal die Telefonnummer. Das ist die 00800 4464 4464. Die 00800 4464 4464. Natürlich ist diese Nummer kostenfrei. Oder schreiben Sie uns uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit@deutschlandfunk.de bei Wunsch werden wir sie natürlich anonymisieren, Sie müssen hier nicht ihren Namen auf dem Sender sagen. Natürlich werden auch, das wissen wir, Männer Opfer, das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Allerdings, das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamtes. Bei Gewa Vergewaltigung, bei sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1% Prozent weiblich. Bei Stalking, bei Bedrohung und Nötigung in der Partnerschaft sind es 89%. Prozent. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung waren 79,5% Prozent der Opfer Frauen Und bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen waren es 76,4%. Prozent. Das Ganze, Gewalt gegen Frauen innerhalb und außerhalb der Familie, ist natürlich kein speziell deutsches Problem, sondern leider ein weltweites. Und auch eines, das natürlich auch seit Jahrhunderten kulturelle Niederschläge Schläge gefunden hat wie hier in einem berühmt berüchtigten Popsong aus dem Jahr 1986.
2: Ginny, komm, komm, on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich?
3: Ich mich? Oder? Anderen?
1: Ja, Vergeherrlichung von Gewalt oder geniales Vexierspiel mit Erwartungen. Die Meinungen zu Falkos Song Genie gingen damals ziemlich auseinander. Einige Sender spielten den Titel nicht und in der DDR wurde das Lied in Diskotheken verboten. Und natürlich wurde es gerade aufgrund der kontroversen Diskussionen ein Riesenerfolg. Silvia Haller ist Mitarbeiterin im autonomen Frauenhaus Heidelberg. Herzlich willkommen, Frau Haller. Hallo, guten Morgen. Corona-bedingt sind Sie uns leider nur per Telefon zugeschaltet. Frau Haller, wir wollen die alten Diskussionen über das Lied nicht wieder aufgreifen. Aber ich würde Sie trotzdem gerne fragen, wie Frauen, die selber Gewalt, speziell sexualisierte Gewalt erfahren haben, auf ein solches Lied reagieren. Ja,
4: ich denke, das Lied eignet sich genau dafür, eben anhand dieses Liedes manche Dynamiken aufzuzeigen und manche ähm, auch Alarmsignale, sogenannte Warnsignale auch aufzuzeigen. Dafür eignet sich das Lied. Wir hören darin unter anderem den Punkt, Stichwort brauchen. Ich brauche dich. Es kommt etwas später, wir haben das jetzt heute Morgen nicht gehört, aber etwas später später kommt, äh, ich brauche dich doch, also der Mann braucht die Frau, die Frau ist das Universum für den Mann, die ihm alles regelt und eben die, die Sonne am Himmel der der Augenstern ist. Das ist ein großes Warnsignal und macht bei Frauen eben genau diese Verantwortlichkeit auf. Wenn ich nicht trenne, ist der Mann ganz alleine, also er, er kommt dann nicht mehr klar und eigentlich bin ich sein, sein Mittelpunkt. Das ist ein Punkt, der darin kommt und der eben dann bei Frauen auch wieder reaktiviert wird sozusagen. Dann haben wir später auch diesen Stichpunkt "Nein" gesagt. Also sie sagt eigentlich in dem Lied ist ganz klar. Er sagt, du hast gesagt, mach mich nicht an. Also die Frau hat ein Stoppsignal gesendet und er sagt dann, er singt dann, aber du wolltest es doch auch. Du, du hast doch eigentlich die anderen Signale gesendet. Auch das ist was, was wir ganz aktuell kennen was Frauen immer wieder begegnet. Stichwort auch Nein heißt Nein. Wie stark muss die Frau ihr Nein äußern? Wie ernst wird sie da genommen? Da haben wir natürlich eine ganz klare Haltung als Feministinnen und als äh, Frauen, die eben mit gewaltbetroffenen Frauen auch arbeiten. Und das äh, Letzte noch dazu vielleicht, die Verantwortungsumkehr. Das haben wir auch ganz oft bei gewaltbetroffenen Frauen, gerade auch bei gewaltbetroffenen Müttern, dass ihnen einerseits gesagt wird, na du musst es gehen, warum bist du denn so lange in dieser Beziehung geblieben, so, warum hast du denn nicht früher die Sachen gepackt und andersrum wird ihnen aber gesagt, oh, jetzt bist du im Frauenhaus oder hast dir hier Unterstützung im gesucht. was ist jetzt, hast du den Kindern den Vater genommen, die Kinder brauchen doch aber ihren Vater. Also dieser Punkt, bei wem liegt die Verantwortung für die Gewalt? Eigentlich beim Mann, der sie ausübt, ganz klar, das ist unsere Haltung, aber die wird dann dennoch oft auch den Frauen übertragen, und das diese ganzen Punkte könnten wir äh, in, in zwei Stunden, drei Stunden noch, noch mehr auch an diesem Lied äh, herausziehen.
1: Und manche Punkte werden wir ja auch noch ansprechen. Aber Frau Halle, haben Sie ein, eine Forschung davon, warum das eigentlich so ist, dass wir uns aber auch als Gesellschaft äh, in unseren Medien zum Beispiel, also jeden Abend wird ja jemand sowieso im Fernsehen ermordet mindestens. Ähm, oft sind es aber vor allem Frauen, gerne junge Frauen, gerne attraktive Frauen. Was sagt das über uns eigentlich aus?
4: Ja, das ist natürlich ein ganz altes Bild, auch was da, was da ähm, ja, wiederholt wird, was wir auch in den Lied gehört haben, dieser Schutz durch den Mann, das ist ja was sehr vermeintlich. Vermeintlich ist mir ganz wichtig, dazu zu sagen, was vermeintlich biologisch archaisch ist. Also diesen Mann, diesen Starken, braucht er eben die Frau, schützt die etwas schwächer und kleiner ist. Das ist ja überhaupt nicht so. Aber das wird heute immer noch gerne so rezitiert und da leiden eben vor allem die Frauen darunter. Das ist mir als Vertreterin der gewaltbetroffenen Frauen wichtig. Aber auch ich sehe, dass unter diesen Darstellungen auch Männer leiden. Männer sind nicht alle äh, so gewillt und, und innerlich so, dass sie diesem Bild entsprechen möchten, des Beschützers und des Mannes, der immer stark ist. Im Gegenteil, wir haben so eine Vielfalt auch an Männlichkeit, also das ist ein anderes Thema, aber das ist mir äh, durchaus bewusst, dass da ähm, generell drunter gelitten wird und dass daraus dann oft eben auch Gewalt entsteht und die Frauen dann unter der Gewalt leiden und die
1: Männer diese Gewalt ausüben. Der Untertitel zu unserem Thema Gewalt gegen Frauen heißt Alltag in Deutschland? Fragezeichen Ist Gewalt gegen Frauen Alltag in Deutschland, Frau Haller?
4: Ja, also die Gewalt äußert sich ja in ganz unterschiedlichen Formen. Wir haben natürlich angefangen von verbalen Erniedrigungen, da müssen wir nicht weit gucken. Da können wir in die in die sozialen Medien gucken, da können wir in Diskussionen gucken, da können wir aber vor allem auch in unsere eigenen äh, Nachbarschaften und Haushalte gucken. Also es gibt ja ganz verschiedene Formen von Gewalt und eben so verbale Erniedrigungen, Ab, ähm, Abwertung, aber auch sexualisiertes Verhalten generell gegenüber Frauen, also es gibt ja Unterschiede zwischen sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung, sexualisiertem Verhalten. Da muss man auch sehr differenziert dann in die Tiefe gehen bei anderen Diskussionen und Einordnungen. Aber generell dieser ganze Komplex, ähm, sexualisiertes ähm, ja, Verhalten bis hin dann eben zur Gewalt, äh, ist natürlich Alltag äh, in Deutschland. Und dann eben auch die konkreten Übergriffe im Privaten. Sie haben die Zahlen genannt. Das ist eine ganz erhebliche Anzahl von Frauen, die diese Übergriffe erleben. Und das ist ja auch nur das Hellfeld, was, was eine Statistik erfassen kann, ist ja immer nur die Personen, die sich dazu äußern und die den Mut, die Kraft und auch die Möglichkeit hatten, dazu was zu sagen. Da fehlen ja auch immer noch ganz viele Personen. Und wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich eben fragen, ist das, was ich erlebe, schon Gewalt? Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass dass bis die Frau das, was sie erlebt als Gewalt einordnet, ganz viel vorher schon gelaufen ist. Und von daher beantworte ich Ihre Frage jetzt kurz mit Ja.
1: <lacht> Nun arbeiten Sie in Heidelberg. Das ist eine in weiten Teilen gut bürgerliche Stadt mit einem akademischen äh, großen akademischen Milieu. Da würde man doch vermuten, da gibt es doch gar nicht so viel Gewalt. Aber die ist ja eigentlich milieuübergreifend. Wer kommt zu Ihnen?
4: Absolut ist die Gewalt übergreifend. Wir haben in Heidelberg ein Frauenhaus und in diesem Frauenhaus finden schon, also in einem Frauenhaus finden erstmal eher Frauen von außerhalb Schutz. Vor allem in Heidelberg. Heidelberg ist nicht so eine große Stadt, das heißt, da wäre der Schutz nicht ganz so, so groß gegeben, wenn die Frau jetzt aus dem Stadtteil nebenankommt. Sie ähm, kommen eher aus, aus der Region Baden-Württemberg, also außenrum. Aber wir haben eben auch eine Beratungsstelle in Heidelberg und auch da habe ich einen Einblick in die Arbeit. Und da wird ganz klar, dass eben Frauen aus jeder Schicht, aus jedem Milieu, aus jedem Bildungskreis, dass es nicht einzuordnen ist. Und ein Punkt ähm, noch, den ich gar nicht angesprochen hatte, eine Form der Gewalt ist ja auch eine ökonomische Gewalt. Und da ist es auch äh, unter... Also, Unabhängig davon, ob das Einkommen sehr hoch ist oder ob das Einkommen sehr, sehr prekär, sehr niedrig ist, die ökonomische Gewalt, die von Männern an über Frauen ausgeübt wird, ist auch enorm hoch und macht auch wahnsinnig viele, also hat wahnsinnig viele Folgen und es ist oft auch eine Verschränkung von Gewaltformen, sodass wir tatsächlich sehen, dass also in die Frauenhäuser tendenziell Frauen kommen, die eben keine anderen Möglichkeiten haben. Aber in die Beratungsstellen auf jeden Fall auch Frauen kommen, egal äh, aus, aus welcher. Ähm, ja, zu welchem Milieu
5: sie sich selbst zuordnen.
1: Wie definieren Sie ökonomische Gewalt? Heißt das, dass die Frauen einfach schlicht kein Geld haben oder keinen Zugang zum Geld? Genau,
4: sowas kann es sein. Es kann aber auch sein, dass das Geld eben ganz stark eingeteilt wird, aber auch Kontrolle. Also natürlich stellen wir uns alle vor, in einer funktionierenden Partnerschaft spricht man vielleicht schon auch mal über Geld. Das ist jetzt noch nicht der Punkt, wo Gewalt ausgeübt wird, wenn man sich austauscht, wie wollen wir denn unser Geld äh, anlegen oder organisieren. Aber da ist ein ganz schmaler Grad auch hin zur Kontrolle. Also wenn dann Kassenzettel zum Beispiel eingefordert werden, was hast du denn heute, war das nötig, dass du dir ein neues Kleidungsstück kaufst? Da gibt es, ne, da ist der Weg dann hin zur Gewalt gar nicht mehr so weit. Das heißt nicht, dass es immer sofort dann die Gewalt ist und die Frau ihre Koffer packen muss. Aber bei solchen Fragen mal aufzuhorchen, vielleicht auch mal die anderen Bereiche der Beziehung anzuschauen und auf den Prüfstand zu stellen, das äh, ja, ist schon auch wichtig bei, der, bei dem Thema Geld. Natürlich auch diese ganze strukturelle äh, Thema, wenn, wenn Paare dann eben heiraten und wir zum Ehegatten Ehegattensruiting, das führt auch weiter weg, aber ist auch ein Stichwort, was eben eine Rolle spielt und wo wir immer wieder ganz stark ähm, Frauen auch ermutigen müssen, hinzuschauen, für ihre Rechte einzustehen und im Privaten eben auch zu sagen, ich habe mein eigenes Geld und das ist mir wichtig und so soll es auch bleiben.
1: Hilfe für betroffene Frauen leisten auch die Frauenberatungsstellen und die Notrufe natürlich. Katharina Göbner ist Referentin in der Geschäftsstelle des BFF. Das ist der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Dort haben sich rund 200 Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen zusammengeschlossen. Das heißt, Frau Göbner, Sie sind oft die Ersten, die den Frauen beistehen. Und ich nehme an, das Bild, das Frau Halle uns jetzt eben geschildert hat, das deckt sich auch mit dem, was Sie erleben, oder?
0: Ja, erstmal guten Morgen auch von mir und genau, der BFF ist eben der Dachverband von Beratungsstellen, die gewaltbetroffene Frauen und Mädchen unterstützen, aber nicht nur konkret die gewaltbetroffenen unterstützen, sondern auch Bezugspersonen, Angehörige und Fachkräfte, die alle können sich auch an die Beratungsstellen wenden, wenn sie ähm, Verdachtsmoment haben, wenn sie sich Sorgen um eine angehörige Person machen und eben Unterstützung bei Fragen haben wollen, was zu tun ist und was sie konkret tun können. Und ich kann da einem zustimmen, was Silvia der Haller gesagt hat und vielleicht noch ergänzen, dass in den Beratungsstellen Betroffene von ähm, häuslicher Gewalt oder eben Gewalt in Partnerschaften auch genannt, ankommen, Betroffene von sexualisierter Gewalt, die aktuell passiert ist, vergewaltigte Frauen zum Beispiel, aber auch Betroffene von sexualisierter Gewalt, die zum Beispiel in der Kindheit oder Jugend passiert ist. Das heißt, Betroffene wenden sich oft auch erst nach langer Zeit an Beratungsstellen, wir wissen auch aus Studien, dass viele Betroffene von Gewalt ihr Leben lang schweigen. Und dass es eben oft ein wichtiger Schritt ist und aber auch ein schwieriger Schritt ist, sich Unterstützung zu suchen und über das zu sprechen, was sie erlebt haben.
1: Die meiste Furcht, zumindest nach dem Klischee, haben Frauen, die nachts im Dunkeln allein unterwegs sind. Aber ist denn der Fremde, der einer Frau auflauert, wirklich der Standard? Also ist diese Furcht wirklich begründet? Die ähm der Fremde ist auf jeden Fall nicht der Standard. Das, äh, was
0: das, das Bild beschreibt, sind sogenannte Vergewaltigungsmythen. Das heißt, bestimmte Mythen, die eben sozusagen mit Vergewaltigungen gedacht werden. Und wir wissen aber aus unserer Arbeit, aus den Beratungsstellen und wir wissen das auch aus, ähm, aus repräsentativen Studien, dass eben die Gewalt aus übenden Personen in den allermeisten Fällen bekannte Personen sind, vertraute Personen und leider eben oft auch nahestehende Personen wie der eigene Partner oder ein früherer Partner oder auch Familienangehörige. Das heißt, dass dieses Mythos von einer Vergewaltigung durch einen Fremdtäter im dunklen Park oft nicht die Realität dass die Frauen erleben. Mhm. Und das ist aber auch schwieriger macht für Frauen sozusagen, weil dieses Bild sich halt so hartnäckig hält, dass es eben oft zur Folge hat, dass Betroffenen zum Beispiel nicht geglaubt wird oder sie nicht ernst genommen werden, wenn sie von Gewalt er erzählen. Und das auch eine Auswirkung hat auf die Frage, mache ich eine Anzeige, ja oder nein. Mhm.
1: Hängt das auch damit zusammen, dass die auch den Täter eben kannten und dass man dem Täter das nicht zutraut?
0: Ja, und das ist ja sehr schwierig ähm, und ganz, also mit vielen Ambivalenzen verbunden weil es gerade eine Person ist, der man nahesteht, der man vertraut hat, die man geliebt hat oder auch liebt und das, das ja total schwierig macht, einzuordnen, was da konkret passiert ist, sich selber zu vertrauen darin, dass das Gewalt ist, was da passiert ist und dann aber eben auch zu gucken, was, wie man sich aus der Situation herausbegeben kann und Unterstützung suchen kann.
1: Mhm. Aber wann ist denn Gewalt Gewalt? Das ist ja auch eine Definitionsfrage. Sie haben gerade so ein bisschen äh, angedeutet, warum das nicht immer so einfach ist. Dazu gehört ja nicht, sind, gehört ja nicht nur die körperliche Übergriffe. Ähm, vieles hat ja auch eine Vorgeschichte, vor allem in den Partnerschaften. Also ab wann ist schon mal Vorsicht angesagt, ähm, ab welcher Schwelle? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja
0: ganz verschiedene Formen von Gewalt, die kamen ja auch schon zur Sprache und wichtig ist eben erstmal zu sagen, dass Frauen sehr häufig Gewalt erleben wegen ihres Geschlechts. Deswegen sprechen wir ja auch von geschlechtsspezifischer Gewalt und diese Gewalt eben immer auch ein Ausdruck ist von Misogynie und Machtungleichgewichten zwischen den Geschlechtern. Und wir finden es wichtig, und das ist auch das, was die Beratungsstellen bei uns immer sagen, dass Frauen ihrem Gefühl und Betroffene von Gewalt insgesamt ihrem, ihrem Gefühl vertrauen sollen und das ernst nehmen sollen, wenn sie eine Situation als komisch empfinden, als übergriffig empfinden und dass es oft eben auch Prozesse sein können, die schleichend beginnen, zum Beispiel auch bei Gewalt in Partnerschaften schleichend beginnen, mit einer zunehmenden Kontrolle. Das, was Silvia Haller vorhin erzählt hat, eine, zum Beispiel Kommentierung von Geldausgaben, und sowas. oder eine Kontrolle, welche Freundinnen und Freunde getroffen werden sollen oder eben nicht mehr getroffen werden sollen, bevor es dann konkret auch zu körperlichen Übergriffen kommen kann. sozusagen. Und gerade bei psychischen Formen von Gewalt erleben wir das sehr häufig, dass es für Betroffene schwierig ist, das auch anzuerkennen. Und wir haben da auch viele Anrufe hier in der Geschäftsstelle von Betroffenen, die genau das fragen. Ist das eigentlich schon Gewalt, das, was mir passiert? Und wichtig ist da eben, Betroffene immer zu signalisieren, das ernst zu nehmen, dass sie sich unwohl fühlen und dass auch wirklich eben die sozusagen diese Kontinuität und eben die unterschiedlichen Formen von Gewalt gegen Frauen, die es gibt, auch ernst zu nehmen.
1: Das heißt, wenn ich ein komisches Gefühl habe, aber mich aus welchen Gründen auch immer meiner Verwandtschaft, meinen Freunden nicht anvertrauen möchte, weil das ja vielleicht auch die Freunde meines Partners sind und die Verwandten meines Partners, dann kann ich die Frauen Notrufe anwählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Beratungsstellen sind auf jeden Fall auch erreichbar und da für Frauen, die die ein, die ein komisches Gefühl haben in der Situation, die Angst davor haben, dass, äh, dass es zu einem Übergriff oder zu Gewalt in der Partnerschaft zum Beispiel kommen kann. Und genau eben auch ähm, solche, man sagt auch oft, solche Warnsignale wirklich ernst zu nehmen und die auch in der Beratungsstelle zu besprechen. Mhm. Genau dafür
1: sind Beratungsstellen auch da. Nun wurde ja erwartet, dass die Fälle häuslicher Gewalt in der Pandemie zunehmen würden. Das legen Zahlen zum Beispiel aus China nahe. Aber da kommt nun Professor Dr. Christoph Kröger ins Spiel. Er ist Leiter für klinische Psychologie und Psychotherapie am Institut für Psychologie an der Uni Hildesheim. Herr Krüger, Sie haben mit einem Forschungsteam eine Studie zu diesem Thema erstellt. Was ist da rausgekommen?
2: Ja, wir haben zwei Befragungen durchgeführt. Einmal 2016 und auch 2021, also während des Lockdowns. Das sind Repräsent äh, bevölkerungsrepräsentative äh, Stichproben, also relativ groß, über 1000 Personen in Partnerschaft wurden äh, befragt jeweils und haben diese äh, Angaben dann verglichen. Wir können im Grunde genommen sagen, dass äh, unter Berücksichtigung von Alter, Einkommen, Geschlecht äh, es keine Veränderungen gibt äh, jetzt im Vergleich zwischen 2016 16 Frühjahr und 2021 äh, während des Lockdowns. Ähm, das sind letztendlich ähm, etwas mehr als 9% Prozent äh, der befragten Frauen, die äh, von äh, Gewalttaten im häuslichen Bereich berichten. Ähm, also es gibt äh, auf der Ebene der äh, großen eben Stichproben äh, keine Veränderung. Das sagt nicht aus, dass möglicherweise in bestimmten Teilgruppen äh, vielleicht tatsächlich eine Zunahme äh, gegeben hat. Ähm, gerade äh, die äh, Kolleginnen haben ja gerade auch äh, gerade von schweren Gewalttaten gesprochen. Es kann also gut sein, dass äh, ja, sag ich mal, äh, bei Paaren, die eher einkommensschwach oder in prekärer Beschäftigung sind oder bei Personen mit Migrationshintergrund, dass es dort äh, Veränderungen gibt gibt, dass da die Häufigkeit gerade von äh, schweren Gewalttaten zunehmen. aber äh, ja, mal jetzt mit Blick auf die Gesamtbevölkerung kann man keine ähm, Steigerung feststellen.
1: Mhm. Aber gleichwohl ein, eine Zahl auf hohem Niveau?
2: Ähm, gleichwohl eine Zahl auf hohem Niveau vergleichbar mhm. und äh, wenn man sich äh, noch hinzunimmt die polizeiliche äh, Statistik, die Sie ja anfangs äh, ja auch genannt haben. Und dann äh, ist es natürlich äh, trotzdem ein äh, Befund, der doch nachdenklich macht. Denn äh, tatsächlich gibt es da keine Veränderung über Jahre hin. Bei aller äh, Sensibilisierung der Bevölkerung, bei allen Bemühungen durch äh, Beratungsstellen äh, ist dieser Wert doch offensichtlich einigermaßen konstant auf einem Niveau, wo ich denke, da könnten wir tatsächlich auch weiterhin Verbesserungen erzielen.
1: Und woran das liegt, das werden wir gleich auch weiter besprechen. Und wir möchten vielleicht auch über die Männer sprechen, die gewalttätig werden, hier im Deutschlandfunk, gleich nach den Nachrichten, die gleich folgen. Gewalt gegen Frauen ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Sie können sich an unserem Gespräch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit eigenen Erfahrungen, mit Einschätzungen, mit einfach vielleicht ihrer eigenen Meinung. Rufen Sie an unter der Nummer 00800 vier vier sechs vier 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 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeitdeutschlandfunk.de. Natürlich wird Ihre Anonymität gewahrt. Schön, dass Sie noch dabei sind hier bei der Lebenszeit oder vielleicht neu zugeschaltet haben. Weniger schön, gleichwohl wichtig ist unser Thema heute und das ist Gewalt gegen Frauen. Und Gewalt wird nicht nur ausgeübt, sie wird auch in der Populärkultur besungen bzw. bereimt, zum Beispiel im Deutschrap. Wir haben lange überlegt, ob wir Ihnen hier ein Hörbeispiel bringen sollen. Schließlich ist das ja hier Hörfunk, was wir machen, haben uns aber dagegen entschieden, um nicht zu weiteren Verbreitungen beizutragen. Hier vielleicht ein ähm, relativ harmloses Zitat des äh, Rappers Jesus. Kein Bock auf Sex, dann klatsche ich sie weg, die Schlampe war frech. Dass der Rap ein Sexismusproblem hat, ist ja nicht neu. Erstaunlich aber, dass dieses Problem so wenig angegangen wird. Und fragen wir das doch mal Dr. Heidi Süß. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Süß, Sie beschäftigen sich interdisziplinär mit dem Thema Rap und Männlichkeit. Welche Rolle spielen denn Gewaltfantasien gegen Frauen im Rap überhaupt?
6: Hallo erstmal in die Runde. Vielen Dank fürs Zuschalten. Ähm ja, das spielt eine große Rolle. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Erstmal ist die Rap-Szene und das ganze Rap-Musik-Genre einfach ein sehr, sehr männliches Genre. Dann wird Männlichkeit grundsätzlich über Gewalt hergestellt und ausgehandelt, unter anderem eben ähm, über die Dominanz und mitunter einfach auch Degradierung von Frauen. Und dann haben wir eben dieses sehr dominante Subgenre im Rap, nämlich den Gangster-Rap. Und ja, Gangster-Rap im Prinzip gründet ja auf das Gewaltnarrativ, denn der entstand ja sozusagen in so einem soziokulturellen Kontext der Bandenkriminalität, der, des Drogenhandels und so weiter in den Streets of Compton sozusagen, also in ghettoisierten Gegenden. Und das ist natürlich dieses große Narrativ, zu dem sich ein Gangster-Rapper, wenn er sich dann als solcher äh,
1: betiteln möchte, verhalten muss. Mhm. Nun, Worte sind ja erstmal keine Taten trotzdem kreieren, die ja eine gewisse Haltung, also Abwertung und Gewalt. Gegen Frauen, das gehört irgendwie dazu. Was sagt das denn über die Musikindustrie aus oder vielleicht auch unsere Gesellschaft, wenn sich da im Rap nichts ändert? Also im Rap wird sich genauso wenig schnell
6: etwas ändern wie in der Gesamtgesellschaft auch, fürchte ich. Also an... also Andererseits möchte ich schon sagen, also A möchte ich gerne sagen, dass das, was im Rap gerade passiert oder das, was Sie vielleicht, ne, den Eindruck, den Sie vielleicht von der Rap-Szene als solcher haben, wirklich nur ein Bruchteil dessen ist, was Rap sonst noch ist und abbildet. Es gibt auch sehr viele andere ähm, Strömungen im Rap. Und dann denke ich doch, dass gerade schon viel passiert. Also wir haben ja jetzt diese Deutschrap-MeToo-Debatte endlich im Rap, die sich aber auch schon seit Jahren abgezeichnet hat. Und es gibt jetzt schon viele SprecherInnen, viele auch na, tatsächlich von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen, die sich äußern zu dem, was passiert ist, zu ihren Erfahrungen, die sich vernetzen und die dieses Thema an die Öffentlichkeit bringen, die das sichtbar machen. Und das ist auf jeden Fall eine neue und, wie ich finde, begrüßenswerte Entwicklung. Ob die so schnell fruchtet und sich so schnell in Änderungen übersetzt,
1: wird zu sein, aber ich denke, auf einem guten Weg ist es schon. Mhm. Viele denken ja auch, Rap sei ein Migrantenthema. Sie haben von, von der soziokulturellen äh, äh, Ebene gesprochen, dass quasi toxische Männlichkeit jetzt importiert wird. Ist das so?
6: Nee, so kann man das nicht sagen. Also es ist es ist durchaus so, dass es eine große Erzählung des Hip-Hop gibt und das ist so die Erzählung der Marginalisierung und des Ausgeschlossenwerdens, des Diskriminiertwerdens, aufgrund von äh, Hautfarbe durchaus, aufgrund von Race, Ethnizität oder aber auch aufgrund von Klasse, sozial deprivilegierter Herkunft. Das ist so ein bisschen die große Erzählung. und ähm, wir wissen aus der, aus der Forschung, aus der Männlichkeitsforschung auch und aus der Schnittstelle zur Migrationsforschung schon, dass wenn man sozusagen rassismus hat oder auch andere Ausgrenzungserfahrungen hat, dass in solchen Situationen dann gerne mal auf Männlichkeit als Stilmittel und als Ressource zurückgegriffen wird, um sich sozusagen zu ermächtigen. Es ist diese Hypermaskulinität, die wir haben, so fragwürdig und problematisch sie ist, ist auch ein Bewältigungsmechanismus.
1: Das heißt, Männer, die ein schlechtes Selbstbild haben, erhöhen sich über andere? Ja, ähm, grob überschlagen, ja. Gut, die Frage ist, woher kommt dieses schlechte
6: Selbstbild? Und mhm. an, an dem sind mhm. wir natürlich auch als Gesamtgesellschaft durchaus beteiligt. Und was finde ich, was man wirklich nicht machen darf und was auch ich nicht möchte, ist jetzt sozusagen, gerade hier, die wir hier sozusagen sitzen, ne, als so weiße akademische, privilegierte Bubble, irgendwie jetzt genau mit dem Finger auf diese ohnehin schon markierten, als migrantisch markierten Männlichkeiten zu zeigen und sozusagen so ne, sich über, über diese mhm. Männer abzugrenzen, zu sagen, Guckt euch die an, die die Patriarchen, die alles Sexismus reproduzieren und ihre Frauen schlagen, denn das tun wir ja alle auch auf unterschiedliche Arten und Weisen. Äh, ich komme aus der bayerischen
1: Provinz, also hm. dort geht es mitunter nicht rückständiger zu als äh, im Rap. Das heißt, wir müssen mal, vielen Dank Heidi Süß, wir müssen mal ja, über bitte. Männer sprechen, die Täter werden. Ich nehme mal an, diese These hat Heidi Süß ja auch gesagt oder angesprochen, Rap führe zu Gewalt, das lässt sich nicht erhärten. lenkt aber vielleicht auch eher ab, Silvia Haller, Mitarbeiterin im autonomen Frauenhaus Heidelberg. Was meinen Sie, was sind das überhaupt für Männer, die gewalttätig werden oder sind, kann das jeder Mann sein?
4: Das kann tatsächlich jedermann sein. Es gibt auch Beratungsstellen für Täter, die sich jedermann nennen. Tatsächlich fällt mir dabei der Frage so nochmal dazu ein. Ja, auch das, also so wie wir die Frauen die Gewalt erleben, nicht äh, milieus oder anderen Kategorien zuordnen können, können wir es eben die Männer so auch nicht. Aber natürlich auch, wie Heidi Süß auch schon gerade gesagt hat, es gibt natürlich Faktoren, die das ähm, ja, begünstigen oder auch ja eher vielleicht ähm, zutage treten lassen. Ich hatte es ja auch schon angedeutet vorhin. Diese Frage, welchen Bild muss ich auch als Mann entsprechen? Was erwartet die Gesellschaft von mir? Was erwarten auch vielleicht meine bestimmten Gruppen, zu denen ich mich zugehörig fühle? Oder, oder die einzigen, die mir bleiben, zu denen ich mich zugehörig fühlen kann, wo ich irgendwie respektiert und anerkannt werde? Welche Art von Männlichkeit wird da erwartet? Und das ist eben ganz unterschiedlich. Und es kann aber auch der weiße deutsche Banker sein, der eigentlich von außen betrachtet total gut einge eingebunden ist in ein soziales Netz, der eine gewisse ökonomische Sicherheit hat, der ein gutes Standing hat aber eben natürlich auch der äh, Mann, der hier neu in Deutschland ankommt und keinerlei Anknüpfungspunkte findet in der Mehrheitsgesellschaft. Also genau in diesem Spannungsfeld würde ich sagen bewegen wir uns und da kann ich auch die Männer jetzt nicht weiter äh, kategorisieren und, und mhm. zuordnen. Wann wer gewalttätig wird? Es geht immer aus meiner Sicht am meisten um eine Bewältigungsstrategie, um eine Art äh, Macht und Ungleichheit eben zu, zu, ja, zu verarbeiten. Aber eben auch, das ist uns immer sehr wichtig, vor einem strukturellen Hintergrund. Also Gewalt gegen Frauen hat eben immer auch strukturelle Ursachen. Und auch der Mann, ist nicht, der Täter, ist nicht losgelöst von unserer gesamtgesellschaftlichen Struktur. Und die ist nun mal auch in diesem Deutschland 2021 nach wie vor patriarchal geprägt. Und vor dem Hintergrund spielt sich dann eben auch die einzelne Gewalttat im, im jeweiligen Wohnzimmer ab.
1: Mhm. Gewalt im Wohnzimmer hat unsere Hörerin Frau Wieg aus Bonn erlebt. Ähm, Frau Wieg, ja, ich grüße Sie. Lauter. Schönen guten Morgen.
5: Ich verstehe Sie kaum. Das tut Geht mir das leid. Äh,
1: das tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich äh, bin eigentlich laut wie immer. Äh, wir versuchen das gerade mal, Frau Wieg. Frau Wieg, Sie haben uns äh, angerufen, beziehungsweise wir haben Sie angerufen, weil Sie Gewalt in der Familie erfahren haben. Mögen Sie uns das genau. kurz schildern?
5: Äh, ja. Äh, äh, ich hat nee, ist ja egal, okay, hatte ich dem Jungen erzählt, äh, ich bin mit drei Jahren das erste Mal in der Familie vergewaltigt worden, das war mein Onkel.
1: Und dann, aber, aber ich nehme mal an, Frau Wieg, als Sie drei Jahre waren, ähm, das haben Sie wahrscheinlich als Kind noch nicht ganz begriffen, was da passiert ist. Was ist dann. Ähm, Nein, ich ja. habe
5: sie überhaupt nicht begriffen. Ich bin, äh, hatte zum Glück meinen Großvater, meinen Opa, dem habe ich erzählt. Mhm. Äh, und deshalb brauchte ich diesen Onkel nie mehr in meinem Leben. Äh, alleine ausgesetzt äh, zu sein. Äh, aber äh, klar, das Ganze klar wurde mir erst, als ich mit, äh, äh, warte mal, mit 20 mhm. äh, vergewaltigt wurde von meinem Bruder. Und dann wurde mir klar, das ist wohl familienintern, das ist wohl also eine Sache, die passiert mehr in Familien mhm. als äh, Menschen, die einem auf der Straße begegnen. Ja.
1: Frau Wieg, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Das ist ja nicht so einfach und ich würde gerne hier um unsere Expertinnen fragen, Frau Gübner. Ein klassischer Fall, was Frau Wieg erlebt hat, zweimal Gewalt in der eigenen Familie.
0: Auf jeden Fall kein ungewöhnlicher Fall, sondern das kommt sehr, sehr häufig vor und wir wissen auch aus Studien, dass jede siebte bis achte erwachsene Person in Deutschland in der Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt hat und auch da, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, als wir über die Frage der Fremdtäter gesprochen haben, sind es leider ganz, ganz häufig Familienangehörige, oft männliche Familienangehörige, auch weibliche, aber auch da sind die Statistiken eindeutig.
1: Wir haben eine ganze Menge ähm, Mails bekommen mit ganz furchtbaren Erlebnissen, wo wir wirklich die betroffenen Frauen nicht auf den Sender lassen möchten, um sie auch selbst zu schützen. Eine Mail lese ich mal vor. Als Tochter musste ich mit zwölf Jahren erleben, wie mein Vater, Deutsch und Jurist, meine Mutter und meine Geschwister misshandelt hat. Als meine Mutter sich trennen wollte, hat er sie umgebracht. Und die Hörerin möchte ähm, zwei Fragen stellen die ich vielleicht gerne an Silvia Haller dann weiterleiten könne. Möchte aber vielleicht auch, die anderen können sich natürlich beteiligen. Sie fragt, warum müssen Frauen und Kinder ihr Zuhause und ihr soziales Umfeld verlassen, wenn Männer sie bedrohen? Warum werden nicht Männer in Therapie oder Einrichtungen geschickt, wo sie lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen oder sich selbst besser zu ertragen, wenn sie Stress haben? Das heißt, es ist noch eine Frage. Warum gibt es immer noch so wenig Plätze für Opfer, die gut ausgestattet sind? Wobei die letzte Frage können wir dann auch später noch in der Sendung behandeln. Aber wirklich die Frage, warum müssen Frauen und Kinder ihr Zuhause verlassen, wenn die Männer sie bedrohen? Warum ist es nicht umgekehrt? Frau Haller.
4: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben ja in Deutschland das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Und das greift genau diesen Gedanken eben auf, dass Frauen und wenn Kinder dabei sind, deren Kinder eben in dem eigenen Zuhause bleiben können. Und es Möglichkeiten gibt, wie der gewalttätige Partner aus dieser Wohnung zum Beispiel ähm, verwiesen wird. Wir haben sowas wie, also zum Gewaltschutzgesetz gehört sowas wie das Kontakt- und Näherungsverbot, das ist der Mann auf gewisse Meter nicht mehr nähern darf. Gehört aber auch die Wohnungszuweisung. Also tatsächlich, dass die Polizei dann sagen kann, jetzt geht der Täter, der, wer schlägt Geld, ist auch so ein, so ein Stichwort oder so ein Spruch sozusagen, der, der, ernst, also, der ernst zu nehmen ist. Aber das Problem dabei ist, dass wie viele Männer, dass dann nicht das Ende ihrer Gewalt ist, sozusagen. Dass die Männer ja dann wissen, wo die Frau mit den Kindern lebt, dass sie wiederkommen, dass sie es wieder versuchen. Das ist der eine Punkt. Also der eine Punkt ist, es funktioniert an vielen Stellen nicht, weil die Männer sich nicht anhalten. Wir haben aber auch den anderen Punkt. Das ist dann wieder das Stichwort auch strukturelle Gewalt. So, so ähm, Anordnungen können ja nicht einfach in luftleeren Raum passieren. Die Polizei kann die für den ersten Moment aussprechen. Die müssen dann aber auch von einem Bericht überprüft und bestätigt werden. Und da hängt dann auch ganz viel an der Darstellung, wie die Frau eben die, die Übergriffe darstellen kann, wie glaubhaft die Polizei sie einschätzt, wie der Mann sich präsentiert. Also da ist dann wieder das Problem sozusagen, wie, wie wird mit der erlebten Gewalt umgegangen? Wie wird damit umgegangen, dass die Frau, die, wie die Frau sie schildert? Von daher, diesen Ansatz gibt es. Der funktioniert in manchen Fällen auch und es gibt eben auch, das kann Katharina Göbler vielleicht nochmal sagen, Beratungsstellen, die genau dazu beraten, aber er funktioniert eben nicht in jeder Situation und dann bleibt eben das Frauenhaus als ähm, eine der, der Optionen noch, die dann den Schutz wirklich bieten, an einem anonymen Standort, wo die Frau mit den Kindern nicht zu finden ist.
0: Mhm. Genau, vielleicht kann ich da mhm, gerne. Ähm, ergänzen. Ähm, also ich, ich würde dem total zustimmen, der Ansatz, wäre sozusagen das mal umzudenken, finde ich total sinnvoll. Und es gibt ja, das hat Silvia Haller vorhin auch schon gesagt, Angebote der Täterarbeit auch in Deutschland, auch noch nicht flächendeckend und zu so schlecht finanziert. Und da ist ja aber vor allem auch das Ding, dass es die nur funktionieren, wenn die gewalttätige Person auch bereit ist, sich mit ihrem gewaltvollen Verhalten auseinanderzusetzen. Also das ist auch eine, eben eine Ebene Bereitschaft für Verhaltensänderung braucht und für eine wirklich grundlegende Veränderung des eigenen Verhaltens. Und ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, was wir auch oft wahrnehmen, dass ähm, auch in der breiten Öffentlichkeit, wenn es um geschlechtsspezifische Gewalt geht, bei Kampagnen auch ja oft sehr, also sehr oft auf das Verhalten der Betroffenen fokussiert wird. Zum Beispiel, was Betroffene falsch gemacht haben, wie sie sich besser schützen können. Ich dachte gerade an die Debatte um die Armlänge Abstand, die wir nach den Ereignissen in Köln 2015, 2016 hatten. Und es gibt viele Beispiele dafür, dass es strukturell immer noch so ist, dass es eben viel in der Debatte und in der Auseinandersetzung darum geht, was Betroffene anders machen können, wie sie sich besser schützen können. Und wir da auch ein Umdenken brauchen in die Richtung, was potenziell gewalttätige Männer, sage ich jetzt mal ganz spezifisch, auch tun können und
1: lassen sollten. Was haben Sie denn nochmal für einen Rat an unsere Hörerin, Frau Wieck, die wir eben gehört haben? Da sind die Ereignisse ja schon ziemlich lange her. Aber wie könnte man ihr auch psychologisch helfen? Also was, wo könnte sie sich vielleicht auch noch Hilfe suchen? Das ist ja auch ein Problem, ne? die sogenannte Nachsorge. Hm. Ich würde ihr auf jeden Fall raten, sich an eine
0: Beratungsstelle zu wenden. Wir haben bei uns auf der Webseite des BFF eine Hilfsdatenbank mit Fachberatungsstellen bundesweit, wo man auch konkret suchen kann, um welche Gewaltform es geht, wo man gucken kann, wo die nächstliegende Beratungsstelle in der, Nä oder in der Nähe ist eben und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Beratungsstellen unterstützen auch bei Fällen von Gewalt, die lange Zeit zurückliegen.
1: Und es lohnt sich wahrscheinlich nicht, dann immer auch noch da, ähm, darüber zu reden, oder? Es lohnt, es lohnt sich auf
0: jeden Fall immer darüber zu reden und das ist auch sehr häufig so, dass es, wie Frau Wieck ja auch gesagt hat, Betroffene dann, also gerade Erinnerungen oder Ereignisse, die ganz früh passiert sind, Betroffene dann eben später erst die Erinnerungen dazu bekommen. Und dann ist es wichtig, ähm, darüber zu sprechen. Und das ist ja auch sehr mutig, dass sie das hier gemacht hat und sich eben Unterstützung zu suchen.
1: Auf jeden Fall. Und ich danke Frau Wieg auch jetzt hier auch nochmal auf dem Sender. Vielleicht gucken wir uns trotzdem mal ganz kurz nochmal die Männer an, die gewalttätig werden. Äh, Professor Christoph Kröger, Sie als Psychologe hier in unserer Runde. Ähm, der Vorschlag, dass die Männer sich doch auch helfen lassen sollten. Ähm, wie gut kann der umgesetzt werden? Also sind diese Männer auch bereit, sich äh, therapieren zu lassen, ihrer Erfahrung nach?
2: Ja, ich denke, wir müssen auch unterscheiden äh, zwischen mal, verschiedenen Gewaltformen und vielleicht auch ähm, den verschiedenen Typen, äh, die dahinter stecken. Ähm, es gibt sicherlich Männer, die ähm, bereitwillig ähm, auch ähm, Beratungs- oder auch psychotherapeutische Angebote ähm, in Anspruch nehmen äh, und in, in Anspruch nehmen würden, wenn es die denn auch spezifisch geben würde. Ähm, Allerdings gibt es eben auch Personen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit oder auch aufgrund von tatsächlich manifesten psychischen Störungen Gewalt ausüben und das dann vielleicht auch mit schweren Formen von Gewalt. Die werden nicht so ohne weiteres quasi bereit sein, sich behandeln zu lassen. Das ist ein eigenes Problem. Und es gibt sicherlich noch eine dritte Gruppe insofern, als das Gewalt auch bidirektional ausgeübt wird, also von Mann und Frau. Das sind dann meistens äh, Gewaltformen, die eher leichter sind. Und da bedarf es eigentlich einer partnerschaftlichen Intervention.
1: Was heißt die, das? Die
2: ähm, letztendlich in Deutschland nicht äh, wirklich etabliert ist. Meine, es gibt bestimmte Formen der Paartherapie, äh, sodass man Paare dabei unterstützt, gemeinsam an ihrem insbesondere Streitverhalten, etwas zu ändern, sodass eben es im Rahmen von Eskalationen eben nicht äh, zu äh, Gewalthandlungen kommt und ähm, dass, äh, ja, sagen Bedürfnisse äh, anders angesprochen und geklärt ähm, werden, sodass es auch tatsächlich zu einer effektiven Problemlösung kommt. Ähm, leider ist es in Deutschland so, dass, äh, sagen mal, diese Art der Fahrtherapie bisher kaum umgesetzt wird. Ja, umgekehrt ist es allerdings so, dass ein höherer Bedarf besteht, weil tatsächlich die äh, leichteren Gewaltformen eigentlich die häufigsten äh, Gewaltformen sind. Und diese werden eben auch dann äh, von beiden äh, Personen, beteiligten Personen ausgeübt.
1: Was ist eine leichtere Gewaltform?
2: Äh, Schubsen, äh, vielleicht auch mal äh, sch schlagen, aber ohne, sage ich mal, größere Gewebeschädigungen. Äh,
1: wir hatten in der Vorbereitung dieser Sendung das Problem, Betroffene zu finden, die erzählen hier auf dem Sender, was ihnen passiert ist. Zum einen natürlich, weil das Sprechen über die Taten ohnehin schwer fällt, Wunden reißen neue auf. Es gibt aber auch viel Scham. Mir wurde Gewalt angetan, vielleicht war ich ja auch selber mit Schuld. Aber wie kommt das, Frau Haller, Frau Göppner und vielleicht auch Herr Kröger? Warum nehmen Frauen da immer gerne die Opferrolle ein? Oder wollen? Das heißt nicht die Opferrolle. Sie nehmen die Opferrolle vielleicht nicht an. Ich kann genau äh, also
0: geschlechtsspezifische Gewalt ist weiterhin sehr tabuisiert in unserer Gesellschaft und das macht es sozusagen eben einerseits schwer, darüber zu sprechen, das, das ist bei sexualisierter Gewalt so, aber das ist auch bei anderen Formen von Gewalt so und gleichzeitig ist es ja auch so, dass der Opferbegriff ja oft sehr negativ belegt ist sozusagen und so ein bisschen so ein Tenor hat, dass niemand wirklich Opfer sein möchte und ähm, all das... All das führt dazu, dass es eben für Betroffene von Gewalt wirklich schwierig ist, darüber zu sprechen und aber eben auch, weil viele Betroffene leider immer noch die Erfahrung machen, dass ihnen eben nicht geglaubt wird, wenn sie sich ähm, gegenüber Personen öffnen, wenn sie sich gegenüber nahestehenden Personen trauen, zu sagen, was, was ihnen passiert ist, was ihnen widerfahren ist und entweder ihnen nicht geglaubt wird oder sie wirklich auch häufig leider die Erfahrung machen, dass ihnen eine Mitschuld gegeben wird an denen, was passiert ist.
1: Mhm, Frau Haller, wie sehen Sie das? Genau
4: und und da weiterführen würde ich also alles auch so unterstützen, unterschreiben und weiterführen. Das ist ja auch wieder eine doppeldeutige Botschaft. Einerseits wird die Frau im Sprachgebrauch gerne als Opfer dann festgelegt. Also sie hat was erlitten, über sie ist irgendwas ergangen, irgendwas ist ihr passiert. Also sie war das Opfer. Also machtlos, diese Bilder, sie hatte keinerlei Macht. Und auf der anderen Seite soll sie danach aber sehr mächtig und selbstbestimmt sein und über das Erlebte sprechen. Das sind ja auch ambivalente Botschaften. Deswegen, Sie merken es ja auch an, an Katharina Göbner und meiner Sprache, wir reden von Betroffenen von Gewalt. Das ist schon mal ein anderer Blick. So, ja. Und Wir hatten jetzt ja auch gerade wieder dieses, dieser Begriff, äh, Vergewaltigung, der dann gerne bei anderen Punkten herangezogen wird, Vergewaltigung der Sprache, Vergewaltigung eines Raumes oder so. Da steckt ja eben dahinter, dass eine Frau nach einer Vergewaltigung nicht mehr ganz sie selbst ist oder entstellt ist. Und da ist natürlich hinterlässt das etwas in den Frauen. Und das geht ja auch gar nicht darum, das herunterzustehlen. Im Gegenteil. Aber die Frau wieder dann auch in ihrer Kraft und in ihrer Macht zu sehen, etwas zu tun, das fängt eben schon bei dem Punkt an, was hat sie erlebt? Wie hat sie es erlebt? Und da hat sie das eigene Definitionsrecht darüber. Und das muss ich dann eben auch durchziehen in der Begleitung des, des Sprechens darüber. Und wir können die Frau nicht einmal als machtloses Opfer am Boden liegend ausschließlich wahrnehmen und auf der anderen Seite, die dies hätte anders machen können und spätestens danach jetzt aber schnell zur Polizei gehen muss und alles anzeigen muss. So einfach sind die Verhältnisse nicht, sondern es ist viel komplexer und hat auch mit uns als Gesellschaft ganz viel zu tun.
0: Und vielleicht noch kurz als Ergänzung, dass ähm, ich auch den Eindruck habe, man muss dieses Sprechen über Gewalterfahrung auch lernen sozusagen, also weil das ja oft auch schwere Begrifflichkeiten sind, zum Teil ist unklar, was konkret sich unter einzelnen Begriffen fassen lässt und ich nehme da wirklich auch eine große Veränderung wahr in den letzten Jahren, ausgelöst von der MeToo-Debatte, ausgelöst von den Debatten zu Nein heißt Nein und den Veränderungen im Sexualstrafrecht und viel mehr. Also, dass das alles so Möglichkeiten und Chancen sind, auch für Betroffene sich zu äußern, über Gewalterlebnisse zu berichten und sich gegenseitig auch zu empowern, mit der Hoffnung, dass es das auch leichter macht.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn in dem Zusammenhang die Medien?
0: Die Medien spielen eine sehr große Rolle. Es gibt ja eine ganz neue Analyse auch zur Frage, wie Gewalt gegen Frauen in den Medien berichtet wird und wie darüber berichtet wird und die hat unter anderem gezeigt, das fand ich ganz interessant, dass vor allem schwere Fälle von Gewalt berichtet werden und leichtere Fälle in Anführungsstrichen weniger vorkommen, also bestimmte Konstellationen auch häufiger vorkommen als andere. Und Medien haben da aber eine ganz große Verantwortung und bieten auch eine große Chance, sozusagen eben das Thema immer wieder in die, immer wieder reinzubringen, immer wieder über das Thema zu berichten, unterschiedliche Facetten auch aufzugreifen.
5: Mhm.
1: Was, welche Rolle spielt ja, denn aber auch? Ja, Entschuldigung, Frau Haller.
0: Das passt auch dazu, ich
4: hatte die ganze Zeit noch gedacht, den, die E-Mail, die Sie vorgelesen haben, da war ja von Gewalt die Rede und dann aber auch von einem Femizid, vom Mord an der Mutter der Hörerin. Und auch gerade bei Femiziden, das ist ja eine der, also das ist die schwerste Form natürlich der Gewalt, weil sie die endgültigste ist, da ist, kommt den Medien auch eine ganz wichtige Rolle zu. Und da, wird, da passiert zum Glück auch ganz viel, die DPA hat ja schon vor längerem eine Entscheidung getroffen, über Femizide eben nicht mehr als Familientrama zu berichten. Da ist es, finde ich, auch sehr, sehr ähm, wichtig, dass benannt wird, dass es ein Mord war an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Das ist ja der Kern des Femizides, das ist der Mord, das mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Und da kommt den Medien eine ganz wichtige Rolle auch dabei
5: zu.
1: Also Beziehungsdrama, Familientragödie, Ehrenmord, äh, solche Worte sollte man tunlichst vermeiden in Zukunft, wenn man darüber berichtet, oder? Ja,
4: auf jeden Fall, ja. Die verharmlosen, die bagatellisieren, die verorten die Tat auch wieder in diesen privaten Bereichen. Beziehungsdrama von denen kann ich mich ganz einfach abwenden, weil es ist ja die Beziehung von irgendwelchen anderen Leuten. Aber wenn der Mord vor der strukturellen Tatsache passiert, dass aufgrund des Geschlechts der, der ermordeten Person, dann kann ich mich als Gesellschaft nicht mehr so zurückziehen. Das betrifft mich dann auch. Und das ist total wichtig, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und dann natürlich auch zu, aufzuzeigen, was können wir dagegen tun.
5: Mhm.
0: Und genau weil solche, eine kleine Ergänzung, weil solche Begriffe wie Beziehungsdrama, Eifersuchtsdrama ja genau das reproduzieren, dass Betroffenen eine Mitschuld gegeben wird.
1: Mhm. Was man darüber hinaus dann auch noch tun könnte oder tun müsste, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen oder vielleicht sogar zu verhindern, das werden wir gleich hier nach den Nachrichten im Deutschlandfunk besprechen. Unser Thema heute Gewalt gegen Frauen in der Lebenszeit. Sie können uns weiterhin anrufen unter der 00800 446. 44464 oder schreiben Sie uns doch gerne an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Bis gleich.
2: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
1: Und willkommen zurück zur letzten halben Stunde der Lebenszeit. Unser Thema heute Gewalt gegen Frauen. Und zugeschaltet zusätzlich ist uns nun der Schauspieler Burchard Dabinus. Ich grüße Sie.
3: Hallo, guten Morgen, guten Mittag, äh, Vormittag. <lacht>
1: der Grund, warum wir Sie zu unserer Runde gebeten haben, ist Ihr Podcast, den Sie gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk produziert haben. Äh, der Mörder und meine Cousine heißt der. Und es ist die wahre Geschichte Ihrer Cousine Saskia. Mhm. Ermordet wurde mhm. sie von Ihrem Partner. Aber es ist vor allem auch die Recherche über diesen Mann, Ihre Recherche. Ja. Können Sie uns erzählen, warum Sie angefangen haben, das zu recherchieren?
3: Ja, weil es mich nicht in Ruhe gelassen hat. Weil ich nach dem... Tod von Saskia ähm, angefangen habe, auch darüber zu schreiben. Ich habe so kleine Texte darüber geschrieben, weil ich mich natürlich gefragt habe, warum Warum ist das passiert? Damals war ich auch noch davon überzeugt, auch meine Lebenspartnerin. wir dachten, naja, da wird irgendwas Beziehungsmäßiges gewesen sein, ja, also dieses Klischee, eine Beziehungstat, irgendwas ist in der Liebe schiefgegangen stand noch ganz deutlich vor Augen und ich habe dann so kleine Texte geschrieben, auch mal bei irgendeiner Performance verarbeitet und so weiter. Dann kam 2014 der Prozess und da entblätterte sich dieser Mann ja als Monster, könnte man fast sagen, der seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine Spur der Gewalt durch Finnland, Deutschland und Österreich gezogen hat, eine Frau, eine andere Frau und die dritte Frau hintereinander weg, konnte er sich immer durch Jahre hin wegducken oder irgendwie ist es ihm gelungen, bis er dann schließlich in Wien eine Frau umbrachte, 1984 ein Prozess erfolgte und er verschwand erstmal zwölf Jahre hinter Gittern. Das hat mich natürlich alles immer weiter beschäftigt. Insofern habe ich dann irgendwann mal angefangen, darüber längere Passagen zu entwickeln oder versucht auch einen Antrag auf ein Theaterprojekt einzureichen. Und dann hatte ich hier beim Bayerischen Rundfunk einen Redakteur, mit dem ich auch schon öfters zusammengearbeitet habe, den Klaus Urich, eine Sendung über ein paar syrische Freunde gemacht habe dort und der sagte dann, ja, lass uns doch daraus was machen.
1: Ja, das, das, was einen bei dem Hören Ihres Podcasts sehr so wütend macht, war, dass man den Eindruck hat, es hätte viel von den Taten dieses Mannes verhindert werden können, wenn ja. rechtzeitig ähm, die Alarmglocken geläutet hätten auf verschiedensten Ebenen. Er war zwar einmal im Gefängnis, aber trotzdem hat ihn eigentlich niemand gestoppt, oder?
3: Nein, es hat ihn niemand gestoppt. Und das, das ist ein Thema der strukturellen Gewalt, die sich sozusagen seit Anfang der 1970er Jahre, Ende der 60er Jahre durchzieht. Das kann man wirklich, wenn man es im Detail betrachtet, wenn man den Podcast hört, da werden ja so ein paar Details genannt. Es hat ihn niemand gestoppt. Er konnte sich aufgrund seiner Intelligenz, aufgrund seiner Männlichkeit, aufgrund, ja, das Wort des Mannes zählt, <lacht> sozusagen, konnte er sich immer weiter durchmogeln, hat im Notfall dann das Land verlassen. Ähm, ist ja erst in Finnland gewesen. Dort eine Zeit lang ähm, hat da eine Frau schon missbraucht, vergewaltigt mit dem Messer. Seine Ehepartnerin, das Kind, hat er mit einer Schlaftablette halt vergiftet, ähm, wurde aus Finnland ausgewiesen, war wieder in Deutschland, hat dann eine Frau kennengelernt, die aus einem Waisenhaus ke äh, kam. Ähm, diese war natürlich äh, vollkommen hilf und machtlos. Die hat er einfach sozusagen bei sich zu Hause aufgenommen, dort eingesperrt. Niemand hat sich um diese Frau gekümmert. Die Frau hat zwei Kinder von ihm bekommen. Er hat sie durch Jahre hindurch gequält, geschlagen. Es gibt einen Blog von ihr noch im Internet. Kurz bevor sie starb, hat sie den noch verfasst. Den, der ist noch nachlesbar. Wie heißt der der? Saubermann Blogspot. Mhm. Saubermann Blogspot. Ähm, kann man das Ganze lesen, was diese Frau erlitten hat. Ähm, das ging so, ja, die ganzen 70er Jahre durch, von 74 bis äh, Anfang der 80er Jahre, hat zwei Kinder bekommen von ihm, er wurde eingesperrt, vergewaltigt. Ähm, die Familie, seine Familie, die Familie des Täters, die in der Nähe wohnte, wusste davon. Ähm, der Bruder des Täters wurde beauftragt von der Familie, sich ein bisschen um seinen etwas verrückt gewordenen Bruder zu kümmern und die gröbste Gewalt ein bisschen einzudämmen, aber es wurde keine Polizei gerufen oder nichts, auch von der Familie nicht. Es gab zwei Anzeigen, die erstattet wurden in dieser Zeit, auch von der Betroffenen, wo das genau verendet ist, wissen wir nicht genau. Ähm, sie ist sechsmal umgezogen, versucht mit ihren mhm. Kindern sich zu retten, er hatte keine Chance, weil sie war ja auch verheiratet. <lacht> ähm, die Polizei war auch schon mal da gewesen, die Polizei wurde wieder weggeschickt. Ähm, der äh, treffende Winfried B. Punkt, ähm, hat die Beamten davon überzeugt, dass seine Frau nur hysterisch wäre und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, das zieht sich dann bis, dann flüchtet er nach Wien und lernte eine neue Frau kennen, die ein Jahr später, drei Jahre später umbringt.
1: Wenn man das hört, was Sie erzählen ähm, oder wenn man auch Ihren Podcast hört, dann merkt man, da ist auch viel Frauenverachtung im Spiel gewesen bei den handelnden Behörden.
3: Ähm, oder ja, das ganz der Fall in Wien zum Beispiel, ähm, da haben wir ja eine extreme Frauenverachtung, die im Podcast sagt ja der Herr, Anwalt, ähm, der der Anwalt des Täters war, auch beim Prozess und bei dem Verfahren, was der Täter bereits hatte, ähm, also kurz gesagt nochmal, um das ganz kurz darzustellen, ähm, der besagte Täter Winfried B., der dann seinen Namen änderte, ähm, beziehungsweise dann in Winfried Brenner sich benannte, ähm, der... Er hatte schon massive Gewalt gegen seine Lebenspartnerin in Wien ausgeübt, Anfang der 80er Jahre. Er hatte zum Beispiel sie mehrfach vergewaltigt. Er hatte ihre Wohnung zerstört, kleine Stücke gerissen, das ganze Mobiliar zerstört. Er ist mit ihr mit einem Revolver am Kopf durch die Stadt gefahren. Sie hat ihn zweimal angezeigt. Er hatte Kontaktverbot, das hat er gebrochen, das hat nichts genutzt. Er wurde tatsächlich in Untersuchungshaft genommen und als besonders schwerer Fall eingestuft. Er bekam dann da einen Psychiater gestellt, der sich um ihn kümmern sollte. Ähm, man wusste nicht so ganz, was man mit ihm machen sollte. Der Richter sagte noch, nein, den können wir nicht entlassen. Dann kommt es aber doch zur Entlassung aufgrund eines sogenannten Gutachtens, was eigentlich nur bestellt wurde, weil man ja die Schuldfähigkeit prüfen sollte dieses Mannes, ob der überhaupt äh, sozusagen in Anführungsstrichen normal ist. Mhm. Es wurde ein Gutachten von dem bekannten äh, Euthanasiearzt Dr. Gross, das ist aber eine andere Geschichte, ähm, mhm. erstellt. Das endete mit einer positiven Prognose. Die positive Prognose war gar mit nicht bestellt Täter. und mhm. der hätte der Richter auch gar nicht als solche ähm, beachten müssen, der Richter hat sich auf die positive Prognose berufen, die war gar nicht verlangt in so einem Gutachten, ähm, was wahrscheinlich in einer Absprache mit dem Anwalt, schätze ich mal, äh, dem Anwalt des Täters auch vonstatten ging, also eine Männermauschelei im Grunde stattfand, im weitesten Sinne des Wortes, der Mann wurde gegen Gelöbnis freigelassen. Ähm, ja. Die Frau
1: Lassen Sie mich noch mal ganz kurz ja, unterbrechen, die das die ist ja auch das. Das, ja. das ist ja auch das, was wir in, aus vielen Mails äh, gespiegelt bekommen, äh, wie eine Hörerin auch schreibt, das Schlimmste an der Gewalt gegen Frauen ist die Unfähigkeit der Justiz, aber es ist vielleicht auch ein Unwille, ich würde da gerne Frau Göppner vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe mit reinnehmen, das was Herr Dabinus erzählt, ist das was Exemplarisches? wenn auch Extremes? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
0: krasser, sehr extremer Fall. Aber wir hören auch immer wieder von Betroffenen, eben, dass Gewalt gegen Frauen und die Gewalt, die sie erfahren, straflos bleibt. Dass es zu Freisprüchen kommt, vor Gericht und so weiter. Wir fordern als BFF seit langer, langer Zeit, dass wichtige, relevante Berufsgruppen, zum Beispiel LehrerInnen, Ärzte, aber eben auch die Justiz fortgebildet und sensibilisiert werden müssen, damit sie gut mit Betroffenen umgehen können, sensibel auch umgehen können in den Gerichtsverfahren. Zum Teil ist die Situation für Betroffene vor Gericht total schwierig, weil sie sehr viele intime Details auspacken müssen, weil die Befragungen retraumatisierend sein können und so weiter. Das heißt, da braucht es auf jeden Fall mehr Sensibilisierung und mehr Fortbildungen. Und ich würde gerne noch ein was ergänzen, was wir als Bundesverband und die Beratungsstellen, die bei uns Mitglied sind, auch viel machen, ist genau in so einem Fall, von, um Femizide zu verhindern, eben das Beratungsstellen sehr eng mit dem Jugendamt, aber auch mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft versuchen zu kooperieren und wirklich vor Ort Netzwerke aufzubauen, um dann zu gucken, wo genau gibt es eine gefährdete Frau, wo landet die? Zum Beispiel das Jugendamt bekommt was mit oder die Polizei, bei der Polizei geht eine Anzeige ein und dann eben in den Kooperationen genau zu gucken, wie die Frau und potenziell die Kinder, die ja oft oder die in der Regel mit betroffen sind, wenn es Kinder gibt, gut geschützt werden kann und wie Femizide verhindert werden können.
1: Mm -hmm. Burja Dabinus, haben Sie verstanden im Nachhinein, warum Ihre Cousine, die Sie ja selber als sehr selbstbewusst geschildert haben, die hat ja auf einmal angefangen, sich klein zu machen, ähm, äh, so ein bisschen sich zurückzuziehen, das wäre ja auch schon ein Warnsignal gewesen. Haben Sie verstanden, warum das Ihrer Ihre Cousine so passiert ist?
3: Ja, und das hängt mit der ja bereits geschilderten Sache auch zusammen, das hängt äh, mit einer bereits extremen Gewalterfahrung in Ihrem Leben zusammen, dass Sie auch das hat sie ja auch, ähm, sowas kann man ja nicht beweisen, aber dass sie missbraucht worden ist auch von ihrem sozialen Vater schon im, im Kindesalter sozusagen und dass ihre Resilienz dadurch extrem geschwächt wurde schon mal sozusagen, dass auch ihr Selbstbewusstsein, was sie auf der einen Seite an den Tag legte, auf der anderen Seite vollkommen einknicken konnte.
1: Frau Haller vom autonomen Frauenhaus Heidelberg, wenn ich jetzt als Freundin, als äh, ja, Schwester, als Mutter merke, oder oh, zieht sich jemand, der eigentlich gar nicht so gestrickt ist, zurück, äh, macht sich äh, klein, macht sich abhängig von seinem Partner. Äh, wie reagiere ich da?
4: Also wir sagen immer aus Sicht der, der Frauenhäuser und beratenden Personen, es ist das Allerwichtigste der Frau zu glauben und glauben. Da muss ich aber erstmal natürlich hinkommen. Also ich muss sie mal vorsichtig ansprechen, mal fragen, vielleicht mit Beispielen arbeiten. Also ich habe gehört, wenn, wenn Frauen dies und das erleben, dann ziehen die sich zurück. Kennst du das? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Und dann, wenn die Frau wirklich anfängt zu sprechen, dann eben zu glauben und sie auch in ihrer Wahrnehmung zu bestärken. Das hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt. Kalina Güttner und ich, dass Frauen da oft auch einfach unsicher sind bei der eigenen Einordnung ihres Erlebens. Und dann können aber eben auch bei uns in Frauenhäusern auch die, die, die begleitenden Personen auch anrufen und Beratung finden. Genau.
1: Was müsste denn von staatlicher Seite getan werden? Das Problem Gewalt gegen Frauen ist ja zumindest bekannt und auch als Problem inzwischen akzeptiert. Ich gehe mal davon aus, Frau Haller, dass die Frauenhäuser vermutlich eher unterfinanziert sind, oder?
4: Ja, die Frauenhäuser also sind unterfinanziert und sie sind vor allem unterschiedlich finanziert. Es gibt 16 unterschiedliche Finanzierungsregelungen und selbst innerhalb der Bundesländer ist es nicht gleich geregelt. Und da damit zusammenhängt, gibt es auch Ausschlüsse. Also es gibt Schwierigkeiten, bestimmte Personengruppen, Frauen in bestimmten Lebenssituationen in unsere Frauenhäuser aufzunehmen. Die Kolleginnen vor Ort, wir machen das mit allergrößter äh, Verantwortungsbewusstsein und, und versuchen alles Mögliche. Und Frauen sollen sich davon, auch wenn sie das hören, nie abschrecken lassen. Wir sind trotzdem erreichbar. Wir werden immer versuchen, die Frau aufzunehmen. Aber von staatlicher Seite muss es eine bundeseinheitliche Lösung für die Frauenhausfinanzierung geben. Das ist eine ganz wichtige Forderung, die wir verbandsübergreifend, also von, von Caritas-Frauenhaus über autonomes Frauenhaus, äh, von ländlichem Raum bis hin zur Großstadt, gemeinsam fordern. Es braucht eine bundeseinheitliche Lösung und es braucht, das ist unsere Forderung auch der autonomen Frauenhaus eine Einzelfallunabhängige. Also wir brauchen eine staatliche Verantwortungsübernahme für die Finanzierung der Schutzhäuser. Es kann nicht das Problem der einzelnen Frau sein, ob sie in ihrer Situation die Übernahme der Kosten im Frauenhaus äh, bewilligt bekommt oder nicht. Aber da kurz der Hinweis darauf, ich habe gerade gesagt, wir tun alles unser Möglichstes und wir haben eine Webseite aufgesetzt, frauenhaus-suche.de, wo eben betroffene Frauen ganz unabhängig von staatlichen Organisationen, Polizei, Jugendämtern oder auch uns Kollegen selbst finden können, ob es Platz äh, gibt in einem Frauenhaus. Das, äh, genau, Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass Frauen eben selbst dann, wenn sie gerade mal die Möglichkeit haben, kurz ins Internet zu gehen, wenn der Mann nicht da ist oder ihr über die Schulter schaut, wirklich zu sehen, kann ich Aufnahme finden oder nicht im Frauenhaus äh, in der Stadt meiner Wahl.
1: Mhm. Aber wer verhindert ja. denn eigentlich, dass sich solche Strukturen äh, bilden? Ich habe gesehen, in der letzten Legislaturperiode, im Juni noch, gab es mehrere Anträge von verschiedenen Parteien, von der Linken, von den Grünen, ähm, äh, von ähm, der FDP, ähm, die Frauenhäuser zu stärken, wurden alle von der Großen Koalition gemeinsam mit der AfD abgelehnt. Ähm, warum, äh, warum ist das so? Wissen Sie das?
4: Ja, da hängt es natürlich am politischen Willen. Sie sprechen die Parteien an. Der parlamentarische Weg ist der eine. Der andere ist natürlich aber auch die Frage, was ist sinnvoller Gewaltschutz? Wie muss der Gewaltschutz aufgestellt sein? Und da sind sich die Parteien auch überhaupt nicht einig. Und wir haben an der Stelle Frauenhäuser, ich habe es angesprochen, die 16 unterschiedlichen Regelungen. Wir scheitern da regelmäßig auch am Föderalismus. Es gab ja auch einen runden Tisch, der eingerichtet war von Bund, Ländern und Kommunen. Und da hat der Bund schon tatsächlich in der, letzten, in der aktuellen letzten Legislatur eben was was auf den Weg gebracht und hat gesagt, gut, wir berufen jetzt mal alle Ebenen ein. Das ist das, was wir auch positiv hervorheben auf jeden Fall. Das gab es vorher in der Form noch nicht. Aber es ist dann an der Einigung gescheitert zwischen Bund und Ländern maßgeblich. Da muss in der nächsten Legislatur was passieren. Dazu haben wir auch verschiedene Kampagnen jetzt im Rahmen der Bundestagswahl gestartet. hier als TÜV, Autonome Frauenhäuser, aber auch der Deutsche Frauenrat zum Beispiel, die Frauenhauskoordinierung. Also wir sind da sehr, sehr stark dran, dass wir fordern, im nächst, in der nächsten Legislatur muss der Gewaltschutz Priorität bekommen und muss, Stichwort Istanbul-Konvention, wir haben eine, ein geltendes Recht in Deutschland, die Frauen und Mädchen vor Gewalt geschützt werden müssen. Das ist drei Jahre schon, hier die dreieinhalb Jahre schon hat sich Deutschland verpflichtet und ist immer noch nicht äh, an dem Punkt, dass wir sagen können, es gibt den flächendeckenden Gewaltschutz. Und da sind wir uns ganz einig aus der Praxis und aus den Dachverbänden dass da was passieren muss und die
0: Politik da ihren Fokus auch reinlegen
1: muss. Sie erwähnen also, die ich... istanbul konvention Frau Kübner, können Sie das ergänzen, ja, um was es äh, da geht?
0: Sehr gerne. Die Istanbul-Konvention ist ja seit 2018 in Deutschland in Kraft und heißt ausgesprochen auch Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und die Istanbul-Konvention ist für unsere Arbeit, da kann ich mich voll und ganz anschließen, gerade das zentrale internationale Abkommen zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, weil sie eben einen effektiven Schutz vor Gewalt, effektive Strafverfolgung effektive Präventionsmaßnahmen, Sensibilisierungsmaßnahmen und alles fordert. Und die Istanbul-Konvention fordert eben ganz klar auch, dass Betroffene zeitnah, diskriminierungsfrei und barrierefrei Hilfe und Unterstützung erhalten müssen. Die Konvention ist noch nicht umgesetzt, vollständig, nicht vollständig umgesetzt in Deutschland. Und die Konvention fordert auch eben koordinierte Maßnahmen. Und Frau Haller hat ja gerade sehr gut gezeigt, dass es an denen einfach fehlt, dass es auch an dem politischen Willen fehlt. Ich würde gern bei der Finanzierungsfrage noch Kurz was zur Situation der Beratungsstellen sagen, weil die auch von der Unterfinanzierung und völlig unzureichenden Finanzierung betroffen sind. Wir SBFF erheben einmal jährlich die Anzahl an beratenden Personen und Beratungsgesprächen, die alle Beratungsstellen, die sich uns angeschlossen haben, durchführen. Und seit Jahren gibt es eine, eine deutliche Zunahme der Beratungen und beratenden Personen. Im letzten Jahr gab es nochmal eine sehr starke Zunahme um 24 Prozent, auch pandemiebedingt, ganz, ganz sicher. Und gleichzeitig hören wir seit Jahren, dass die Personalressourcen, die die Beratungsstellen haben, schlicht stagnieren. Das heißt, es fehlt an Personal, es fehlt an Zeit für Beratungen, aber auch an Zeit für wichtige Präventionsarbeit, für wichtige Kooperationsarbeit und für wichtige Fortbildungen. Und da fordern wir als BFF auch seit langer Zeit, dass Beratungsstellen eben auch ausreichend und bedarfsdeckend finanziert werden müssen und es dafür schlicht bisher der, der politische Wille fehlt.
1: Ich habe eine Frage einer Hörerin. Warum spielt die psychische Gewalt medial und in der öffentlichen Wahrnehmung eine geringere als die körperliche Gewalt? Sie sagt auch, Stichwort Manipulation und Kontrolle, infolge von Manipulation und Ansätzen körperliche Gewalt kann es zur Überschuldung der Frau kommen, wie sie das selbst erlebt hat. Und sie fragt auch noch, wie ist in diesen Fällen die juristische Wertung der Schuldfrage zu bewerten. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen beantworten kann, aber trotzdem die psychische Gewalt, wie kann man die überhaupt einordnen? Warum spielt die eine so geringe Rolle? Müsste die nicht eine größere Rolle spielen? Die psychische Gewalt müsste auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Wir hören häufig von Betroffenen auch,
0: dass, dass es ja selber schwer ist, einzuordnen. Und ich würde sagen, das hat auch damit was zu tun, wie präsent das äh, Problem in der Öffentlichkeit ist. Und zur juristischen Einsortierung kann ich nur sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist. Weil generell auch bei, zum Beispiel bei Fragen von sexualisierter Gewalt, ähm, das ja oft in Situationen geht, ähm, an denen zwei Personen beteiligt sind, sage ich jetzt ein bisschen salopp, und das immer auch Fragen der Nachweisbarkeit aufmacht. Und bei psychischer Gewalt ohne körperliche Folgen ist es häufiger noch sehr, sehr viel schwieriger.
1: Das heißt, zur juristischen Bewertung können Sie nicht sagen wahrscheinlich oder doch?
0: Es ist schwierig, das kann ich sagen,
1: ja. Was kann denn eigentlich jeder und jede von uns selbst tun? Also hinhören, eingreifen, Bewusstsein schaffen? Ähm, auch im Internet, da sind wir heute ja noch gar nicht drauf eingegangen. Eine Hörerin schreibt, man sollte vielleicht auch mal gucken, dass die sozialen Medien bei der Gewalt gegen Frauen eine große Rolle spielen. Sie schreibt, während Männer früher verschämt Sexhefte konsumierten, teilen sich heute schon kleine Jungs auf dem Schulhof harte Pornografie. Ähm, aber wenn es um Hass im Netz geht, ähm, da heißt der Rat oft ja ansprechen, was da Gerade passiert, sich Verbündete suchen, als Frau, die betroffen ist, sich nicht mundtot machen lassen. Ähm, Nochmal die Frage an alle. Müssen Frauen immer noch lernen zu zeigen, sie sind ja eigentlich gar keine Minderheit? Ähm, müssen die lauter werden?
0: Frauen müssen, können lauter werden. Ich finde, Frauen sind an vielen Stellen lauter geworden. Ich würde gerne auch noch mal sagen, dass ja nicht nur Frauen von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, sondern auch queere Personen, Transpersonen, Interpersonen. Und dass es da ja, auch tolle Beispiele gibt von Solidarisierungen im Netz, aber auch äh, außerhalb der sozialen Medien. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist eben, dass wir uns alle dafür zuständig fühlen, uns gegen geschlechtsspezifische Gewalt einzusetzen und was dagegen zu tun, weil alle auch was dagegen tun können. Mhm. Ganz konkret. Frau genau, und, und
4: ja. das, Ja, genau, das kann ich so unterstützen. Und dass wir auch die Verschränkung der verschiedenen Diskriminierungsformen immer mehr sehen, das kommt auch immer mehr, aber dass wir sehen, dass Rassismus, Ableismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Gewalt gegenüber Cis-Frauen, das hängt alles auch miteinander zusammen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und vor allem Notwendigkeiten, sich zu vernetzen, zu solidarisieren und dann eben auch gemeinsam laut zu sein und da auch gemeinsam eine klare Kante zu zeigen und klar aufzuzeigen, das, da, wo die Grenzen sind und da eben dann auch wirklich ähm, gegen die Gewalt aufzustehen und sich zu... Um, um ja, zu
1: stärken gegenseitig. Herr Dabinus, was haben Sie gelernt, äh, als Sie einen Podcast gemacht haben in dieser
3: okay, Frage? Ja, also jetzt in die Zukunft gesehen oder in die... Mhm, in die Zukunft gesehen, ja. Also was man, was man ändern kann oder was man selber... Man muss sich erstmal bei der eigenen Nase überprüfen, <lacht> seine also. eigenen Bilder überprüfen, seine eigenen Vorstellungen überprüfen, Beziehungsbilder verändern. Die Vorstellung von Mann, Frau, äh, das fängt schon bei der Kindererziehung dann wieder an. Ähm, und gerade als Kulturschaffender was ich gelernt habe, äh, mit welchen unglaublichen Klischees wir auch immer noch in der Kultur äh, hin und her manövrieren, die ganzen literarischen, kulturellen Klischees von Frauentötungen sozusagen, ob das jetzt in Carmen, in Wojcik, in Othello und so weiter vorkommt. Ähm, die Frau umbringen aus zu großer Liebe, der Liebesdrama-Begriff, der dann ja wieder in das Beziehungsdrama, Familiendrama von den Medien aufgenommen wird und in den Medien wieder verarbeitet wird, ob als Film, als Unterhaltungsliteratur oder sonst was. Also diese ganzen vollkommen falschen Bilder, wo ein verstehbarer, verzeihbarer Mord gezeigt wird, weil man ja versteht, dass der Mann diese Frau umbringt. Darauf hat sich dann auch der Winfried Brenner auch noch im Prozess 2014 darauf berufen und dafür Verständnis erbeten. Und das wäre ihm beinahe ein bisschen gelungen.
1: Aber Gott sei Dank nicht ganz. Vielen Nein. Dank, Herr Nabinus. Ich, ich will danke. da gerne enden unsere Sendung mit einem Zitat einer Hörerin. Die schreibt uns Frauen irren, wenn sie annehmen, dass die Gewalt gegen sie aufgrund der Stärke ihrer Partner ausgeübt wird. Die Gewalt ist ein Beweis für deren Schwäche, will sagen, sie können sich nicht beherrschen. Statt der Worte lassen sie die Fäuste sprechen. Dagegen Hilft häufig, selbst stark bleiben, ruhig sagen, das willst du doch nicht wirklich. Du weißt doch, dass das nicht in Ordnung ist. Sie schreibt, manchmal hilft das. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Gewalt gegen Frauen war unser Thema. Manches konnten wir nur anreißen, aber vielleicht ein wenig Problembewusstsein schaffen. Vielen Dank an Katharina Gübner von der Notrufstelle BFF, eine G Geschäftsstelle, Silvia Haller vom autonomen Frauenhaus Heidelberg, Prof. Christoph Kröger von der Uni Hildesheim, der Rapforscherin Dr. Heidi Süß und dem Schauspieler Burchard Dabinus, dessen Podcast der Mörder und meine Cousine kann ich Ihnen ans Herz legen. Vielen Dank, sagt Brigitte Bates.